0: sowas zu erleben wie eine Weltmeisterschaft im eigenen Land, das machst du halt genau einmal im Leben. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist ein Gefühl. Oft denken wir so, okay, die Welt bricht einen zusammen und man kann nicht mehr atmen, man kommt mit der Situation ist klar, aber dieses Gefühl zu durchleben mit dem Herzen ist, glaube ich, extrem wichtig, weil dann zieht man auch wieder so eine gewisse Stärke raus. Das ist, glaube ich, extrem wichtig.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen. Bei mir ist der ehemalige deutsche Nationaltorhüter und deutscher Meister mit VfB Stuttgart damals, Timo Hildebrand, der mit Sicherheit eine wilde Zeit damals erlebt hat in seiner Karriere. Timo, erste Frage, wie schnell ist so eine profi durch? Also ich meine, du bist jetzt auch mit einer vier da vorne und irgendwann fängst du da an bis 15, 16, 17, es sieht gut aus, du spielst für die U-Mannschaften und zack, bumm, bist du drin. Auf einmal hast du einen Millionenvertrag pro Jahr, siehst die anderen Stars, die du sonst im Fernsehen nur gesehen hast. Und plötzlich schaut man sich zurück und dann sieht man sich, zack, wieder sind es 15, 20 Jahre vergangen und dann sitzt man da auf der Couch und in einem sicherlich schöneren Zuhause als vorher, vor der Karriere, mhm. fragt sich so, wie war das gerade
0: eigentlich möglich? Hast du manchmal das Gefühl, ich habe alles nur geträumt oder wie schnell geht sowas? Wenn ich überlege, ist schon erst zehn Jahre jetzt her, ähm, als ich auch aufgehört habe, Fußball zu stehen und es ähm, fühlt sich so ganz weit weg an. Ähm, aber genauso schnell ging es auch in der Profikarriere, weil man ja letztendlich... Woche für Woche irgendwie auf dem Platz steht und ähm, auch oft nicht weiß, okay, warst du mal schon mal in dem Hotel oder ähm, gegen wen haben wir da gespielt und wie ist das Ergebnis irgendwie vor zwei Jahren gewesen? Also es geht extrem schnell vorbei, ähm, weil einfach so viel ähm, passiert auch. Und man hat ja auch nie Zeit, wirklich zu regenerieren, mal wirklich so eine Pause zu machen über zwei, drei Monate, außer man ist verletzt und ähm, deswegen ist es extrem schnelllebig.
1: Was würdest du sagen, was sind so die... Vorteile, eine bekannte Sportpersönlichkeit gewesen zu sein in deiner aktiven Karriere? Also wirst du heute auf der Straße immer noch erkannt, angesprochen oder sagst du, Maxim, wenn ich es irgendwie möglich machen könnte und du wärst aus dem Bewusstsein der Menschen gelöscht an dem Tag deiner, deiner endenden Karriere, das wäre mhm. eigentlich das größte Geschenk, nicht beobachtet zu werden. Also was hast du damit erfahren während der Karriere selber, Vorteile
0: mhm. und Nachteile mhm. eines Profikarriere und danach im Anschluss? Also letztendlich hat es mir, klar, es hat immer Vor- und Nachteile, aber mir hat es schon auch viel gebracht, weil ich auch eher so introvertierter Typ bin und war und der dann aus seinem Schneckenhaus gekommen ist und gewusst hat, okay, die Leute kommen auch aktiv auf dich zu und wollen mit dir reden und es hat mir letztendlich auch sehr viel geholfen, aber natürlich gibt es auch unangenehme ähm, Aufeinandertreffen mit Personen, die halt dich so als Besitz, als öffentliches Gut betrachten und sagen, Herr, du musst jetzt irgendwie ein Foto machen und wenn du es nicht machst, dann bist du halt auch arrogant. Das ist immer so ein bisschen schwierig, oft damit umzugehen, aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich ganz glücklich und man hat auch natürlich auch viele Möglichkeiten. Türen gehen einfacher auf, wenn man eine bekannte Persönlichkeit ist. Von daher, glaube ich, würde ich mich da gar nicht drüber beschweren. Das heißt, du würdest sagen, was weiß ich, wenn du mal
1: Geld gebraucht hättest in der Bank oder irgendwie ins Restaurant essen gegangen bist, eigentlich ausverkauft, aber plötzlich ist dein Tisch frei?
0: Zum Beispiel. Also um das so niederzubrechen, auf jeden Fall. Ja.
1: Okay. Und jetzt hast du auch gesagt, was die meisten Menschen ja gar nicht verstehen, da könnte irgendein sehr selbstbewusster Fan kommen. Und eigentlich bist du ja der Experte, du bist der Star, du bist jede Woche mit deinen sensationellen Paraden im Fernsehen zu sehen gewesen. Und da kommt irgendjemand, der vielleicht ein großes Ego-Bewusstsein hat und sagt so, Timo, also ich will jetzt von dir Autogramm und am liebsten hätte ich noch Trikot und fordert das fast ein, so dass du quasi in diesem Sandwich-Position bist, ne? um nicht der arrogante Typ zu sein, weil du Vorbildfunktion hast, dann quasi mhm. gezwungen bist, jemand seinen Wunsch zu erfüllen, obwohl du eigentlich, was die meisten denken, am längeren Hebel sitzen müsstest nur weil du sagst, ich bin vom Typ hier eher introvertierter gewesen, aber manchmal gibt es so dominante Menschen, die etwas einfordern. Ne? Mhm. Das heißt, ist das auch eine der Sachen, die den meisten Menschen nicht bewusst ist? Und vielleicht die zweite Frage gleich hinterher. Wie ist es auch in dieser Position abhängig zu sein im Verein selber? Da kommt plötzlich ein neuer Trainer und dann sagst du so, der Hildebrand, der spielt nicht, der ist raus. Oder ein Manager, der plötzlich jetzt mhm. neuen Torhüter verpflichtet und sagt, den Jungen lassen wir jetzt spielen, Timo darf jetzt erstmal Platz zwei machen in der Mannschaft. Also
0: wie, wie läuft sowas in dieser Abhängigkeit zu sein? Das erste ist, du bist ja ständig in so einem Service-Dienstleistungs-Gedanken ähm, ähm, drin von den anderen, um äh, einfach auch äh, da sein zu müssen, hey, mir fällt jetzt, jetzt eine Situation aus, du bist irgendwo in der Stadt unterwegs und hast schon 50 Fotos gemacht und dann machst du halt das 51. nicht. Und der genau schreibt dann irgendwie öffentlich in irgendeinem Portal so, ja, der arrogante Hillebrand äh, gibt halt keinen, macht halt kein Foto. Aber er weiß dann halt nicht, was vorher alles schon passiert ist. Und eigentlich willst du nur deine Ruhe haben. Ähm, aber dieser Servicegedanke ist, glaube ich, äh, bei der Gesellschaft, oder bei den Fans letztendlich immer da. Hey, ähm, er muss doch mit mir irgendwie ein Foto machen, etc. Und diese Abhängigkeit ist im, im Verein ist schon extrem. Ähm, Gerade als Torwart. Ich will gar nicht so auf das große Ganze, aber ich habe das echt erlebt, gerade Sachen Torwarttrainer, bist du wirklich irgendwie so ein bisschen abhängig von und deine Leistung leidet oder wird eben extrem gut. Je nachdem, wer dich auch trainiert. Ich habe mir, bevor wir jetzt aufgenommen haben, dein, dein Intro angeschaut von Mastercoach-Seminar wo du sagst, hey, ähm, jeder braucht auch einen Coach, ohne dass irgendwie Weltklasseleistungen ähm, äh, vollbracht werden können. Und eigentlich genauso ist es. Und diese Abhängigkeit ist eigentlich letztendlich immer da. Wahnsinn. Also das heißt, du sagst, diese Dinge hast du in deiner Karriere
1: auch aktiv beobachtet, dass du dachtest, äh, neben mir spielt Maradona von den Mitspielern, da kommt ein neuer Trainer und sagt so, der ist jetzt abgesägt, mhm. der ist durch. Und dass dann ein Spieler auch verzweifelt privat und dir das auch erzählt und sagt, hey Timo, ich trainiere doch gut, ich spiele doch, ist der Coach blind? Also
0: wie kann es das sein, dass ich von einem Moment auf den nächsten abgesägt bin? Also gibt es, ja? es braucht gar nicht zu jemand anders zu gehen. Ich habe es selber erlebt. Ich hatte den besten Torwarttrainer in Stuttgart und dann kam irgendwie ein italienischer Trainer, der hat einfach auch seinen Torwarttrainer mitgebracht, ohne das despektiert zu sagen. Aber meine Leistung hat darunter sehr, sehr gelitten und es kam irgendwie auch gar nicht damit klar. Und dann... Ähm, sehen die Fans, aber okay, der Hildebrand performt nicht, aber die wissen die Hintergründe nicht und ähm, urteilen dann, okay, da geht irgendwie gar nichts mehr. Aber was letztendlich zum so Hintergrund gelaufen ist, anderer Trainer, diese Abhängigkeit, wo wir, äh, wir gerade drüber gesprochen haben, ähm, also ich habe das am eigenen Leib erfahren.
1: Mhm. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen auf die Reise nehmen, was war so die größte emotionale Niederlage, kann jetzt ein Spiel sein oder etwas, wo du erfahren hast, so mhm. äh, in
0: der Profikarriere? Ja, ich hätte nie gedacht, dass mal zweimal sogar eigentlich ohne Verein dastehe, also vereinslos irgendwo auf dem Dorf alleine für mich hintrainiere und nicht weiß, wie es weitergeht und dann auch noch irgendwie Angebote habe und irgendwie nicht wirklich überzeugt davon war, da hinzugehen und dann trotzdem nochmal zu sagen, okay, nee, ich entscheide mich irgendwie dagegen und wieder alleine weiter zu trainieren. In ungewisse Zukunft, das war schon ein extremer Moment, weil er auch relativ lange ging, über drei, vier Monate. Und da irgendwie durchzukommen, war, war wirklich, wirklich schwierig. Wie alt warst du denn in deiner Karriere ungefähr? Das war es ja. Es war schon Ende, Ende 20er, Anfang 30er. Also ich durfte dann nochmal auf Schalke Champions League spielen und auch Nummer 1 sein. Es ging eigentlich auch hoch und runter. Aber da war ich schon noch extrem dankbar und auch demütig, eigentlich da nochmal wirklich zu erfahren, was es heißt, Fußballprofi zu sein. Ähm, einfach diese, diesen Team-Spirit, diese, dieses Adrenalin noch mal zu spüren, in ganz großen Stadien zu spielen, weil es hätte letztendlich auch vorbei sein können.
1: Und Das ist ja total faszinierend, was du gerade sagst, dass du diese Demut auch lernen durftest, vielleicht auch musstest, weil so viele andere Sportler, die mit Sicherheit nicht deine starke Mentalität haben, die nicht äh, alleine im Dorf trainieren müssen. Und ich meine, du hast noch ein paar Jahre zuvor deutsche Nationalmannschaft gespielt, ne? Die Top-3 mhm des ganzen Landes im Tor, mhm. ne, bei über 80 Millionen Menschen, gut, davon wahrscheinlich 45 ja. Millionen Frauen, aber da sitzt du in diesem Tor, in, ne, bist, fährst mit der Mannschaft hin und plötzlich darfst du deinem Dorf alleine trainieren und da kommt nichts mhm. rein und das, was reinkommt, auch dann zu sagen, also Moment mal, mhm. gerade läuft es nicht, aber so ein alter Stiefel bin ich jetzt auch nicht, auch da das Urvertrauen zu haben, ich bleibe dran. Ne? Mhm. Und jetzt sagst du, du hast auch ähm, Champions League Spiele nochmal dürfen und dadurch wieder so ein Gefühl bekommen. Das bedeutet das also, dieses Besondere, ja, diese Ehre, wirklich da für Millionen zu spielen, finanziell aber auch für Millionen weltweit hier dazuschauen und gleichzeitig zu merken, wie wundervoll auch diese Fußballkarriere sein kann und auch wie kurz erlebig sie ist. Kannst du uns mal auf eine Reise nehmen bezüglich dessen, was so
0: die größten Glücksmomente in deiner Karriere waren und warum? Ja, ich meine, es ist relativ einfach, Deutscher Meister zu werden. mit ähm, VfB ist irgendwie so utopisch oder passiert halt jede Dekade irgendwann mal. Ähm, generell halt, außer wenn man bei Bayern spielt. Ähm, deswegen, habe ich das ja in unserer anderen Folge gesagt, das war so wie im, im, wie im Drehbuch. Ähm, irgendwie im Winter entschieden, ich gehe nach Valencia und dann das nächste halbe Jahr habe ich mich extrem frei gefühlt und irgendwie hat es so passieren müssen. Ich will nicht Schicksal sagen, aber es war wirklich so, okay, ähm, wie kann der VfB auf einmal Deutscher Meister werden? Es war eine riesen Überraschung ähm, und das war wirklich mein größter Glücksmoment, das mit, dem, mit diesem club zu erreichen und ähm, aber auch so etwas zu erleben wie, de, wie eine eigene Weltme wie eine Weltmeisterschaft im eigenen Land. Das machst du halt genau einmal im Leben und ähm, das sind schon ganz brutale, ähm, schöne äh, Momente, die man da mitnehmen kann als, als Profisportler wie man halt auch sonst gar nicht anders erlebt, ähm, wo gibt es halt, wo man jede Woche ähm, auch dieses Adrenalin spürt, diese irgendwie, diese Herausforderung wieder performen zu müssen. Deswegen habe ich den Job eigentlich auch, also für mich war es nie ein Job, aber ähm, diese, ja, dieses Spiel einfach auch so liebt.
1: schön, Timo, was würdest du sagen, im Winter damals, Unterschreibst du den Vertrag oder du hast entschieden, ich gehe zu Valencia, man darf es offiziell nicht sagen oder durftest du das schon sagen, weil der
0: Vertrag... Ja, ausging. aber es war so letztendlich ein offenes Geheimnis, wurde dann erst, glaube ich, nach der nach der, nach, dem, nach der Saison bekannt gegeben.
1: Verstanden. Und jetzt bist du dort in dieser Winterpause, an welchem Platz stand ihr da mit Stuttgart?
0: Ich glaube, wir waren 8. oder 7. oder sowas. Ist also ist doch bescheuert, oder? Das glaubst du gar nicht.
1: Das mhm. heißt, das ist noch nicht mal im Bewusstsein. Das ist so wie ein bisschen wie Dortmund äh, 22/23, die
0: neun Punkte hinter Bein liegen und
1: plötzlich merken oder oh, da
0: können. Das Verrückte letztendlich ist so. Ich habe es halt bei meiner Vertragsverlängerung 2005 gesagt, ich will mit dem Verein deutscher Meister werden und es haben alle belässelt und nie wirklich daran geglaubt, was eigentlich auch utopisch ist. Ähm, Meine wir waren damals beim VfB schon immer irgendwie so Dritter, mal Fünfter, Sechster und so, aber das der deutscher Meister, wenn da habe ich wahrscheinlich selber nicht dran geglaubt, aber vielleicht das Universums gehört. Also, das heißt sehr, sehr gut in Manifestation. Sehr gut. <lacht>
1: genau. Wir haben ja vorhin schon besprochen, uns trennt ein Tag, was Geburtsdatum angeht. Das heißt, die mhm. beiden Widder Jungs unterhalten sich hier. Und äh, WIDA steht ihr ja für Feuerelement und das heißt, wir sind sehr, sehr gut in der Umsetzungsenergie. Mhm. Jetzt Frage an dich. Ihr steht damals, du meinst so circa Platz 8, ja? Oder war das genau mhm. Platz 8, weißt du es noch? Ich glaube schon. Okay. Und das heißt, ihr habt 17 Spiele noch vor euch vor der Brust. Mhm. Und du hast so eben bei Valencia unterschrieben, hast gesagt, gut, äh, ist ein spannender Verein. Die sind ja damals auch, glaube ich, Top 3, Top 4 in Spanien gewesen. Mhm. Da hast du mit Sicherheit auch ein anderes Land kennengelernt. Ich war in Valencia, ist auch schön dort an der Küste. Jetzt fängt die Rückrunde an. Ihr seid Platz 8. Nimm uns mal auf die Reise. Wie hat das Ganze zueinander gefunden? Was sind so die Geschichten, die Dramaturgien, die Konstellation der Spieler, des Trainers? Also was ist da passiert für eine Magie, dass das Ganze am Ende möglich war?
0: Im Endeffekt war es so ein bisschen Selbstläufer. Ähm, wir haben die letzten acht Spiele alle gewonnen. Ähm, also Aber dazu
1: äh, muss das ja gekommen sein. Du sagst ja nicht, stehst morgens auf und sagst, ich gewinne die nächsten acht Spiele. Das machen ganz, das ganz ist viele Bundesliga-Profis
0: so, Der Trainer hat es auch wirklich laufen lassen, ähm, weil wir wirklich so eine harmonische Mannschaft waren. Wir hatten echt eine gute Mischung zwischen Alt und Jung, die sich da super gefunden hat. Wir waren ganz oft früher... Ähm, eine halbe Stunde vor wir draußen, haben da Spaß gehabt. Und das hat man einfach auch selten in, in Profisport, weil es gibt so viele Charaktere, so viele unterschiedliche Nationen sind auf dem Platz. Und dass sich sowas findet in so einer rasanten Zeit auch, ähm, weil wir hatten viele Neuzugänge in diesem Jahr, ähm, war extrem. Aber es war wirklich eine super, super Truppe. Und wir haben ganz viele Spiele in dem Jahr auch wieder äh, umgebogen. Also wir lagen ganz oft hinten und haben dann irgendwie noch ähm, die Spiele positiv äh, gestalten können. Und von daher war das wirklich ähm, ganz extrem. Jetzt höre ich drei Dinge
1: raus von dem, was du jetzt in zwei Sätzen gesagt hast. Also Punkt Nummer eins ist, du sagtest, ihr wart mental stark, ihr lagt hinten und ihr habt noch gesagt, da geht noch was. Also ohne Mentalität geht gar nichts, weil der, die mhm. anderen knicken weg und sagen so 2-0 hinten durch. Mhm. Nummer zwei, du sagtest, ihr hattet Neuzugänge dieses Jahr. Das heißt, das dauert vier, fünf, sechs Monate, bis man sich wiederfindet, ne? seit dem 1. Juli. Mhm. Ihr habt euch wiedergefunden. Und das heißt, ab der zweiten Hälfte, wo ihr so ein bisschen euch ein bisschen bespielt habt und miteinander in Kontakt wart, konnten auch quasi die, die Potenziale mhm. freigelegt werden. Also das heißt, Erfolg braucht Zeit, vor allem im Teamsport. Mhm. Und Nummer drei, du sagtest, wir waren eine halbe Stunde vorher, vor dem Training oft da und haben einfach Freude am Tun gehabt. Würdest du sagen, dass das Herz die Meisterschaft gewonnen hat, einfach dieses, dieses mhm. Liebe zum Sport, aus Liebe zum Sport, nicht unbedingt noch mehr Härte und noch mehr Training, noch mehr Taktiken?
0: Das trifft eigentlich ganz gut. Ähm, ja, das Herz hat es gewonnen, auf jeden Fall, ähm, weil ich wirklich glaube auch, das sieht man ja immer bei den Mannschaften, ähm, die auch lange einen Trainer haben, zum Beispiel, und der, mein das beste Beispiel ist einfach Christian Streich, der das auch lebt, der wirklich beim Herz mit seinen Spielern ist und der auch so eine Nahbarkeit ähm, zeigt. Die Mannschaften haben einfach auch Erfolg und diese ähm, ja, diese Herzebene und nicht noch irgendwie noch mal mehr arbeiten, noch mal mehr arbeiten. Ich glaube, eine gute Balance ist einfach extrem wichtig. Und ähm, wenn so eine Mannschaft irgendwie funktioniert und man sich auch mal schwach zeigen kann, wenn einer irgendwie eine schwache Phase hat und der wird aufgefangen durch das Team, ist das extrem wertvoll für eine Mannschaft. Mhm.
1: Und wir wissen ja alle, Europameisterschaft 2020, da hatten die Italiener gute Spieler, aber definitiv nicht die Besten im Turnier. Würdest du sagen, das ist so ein bisschen die Parallele, weil sie, du hast einfach gespürt, die haben Freude, die Jungs, die haben da wirklich die, die Senioren da in der Verteidigung, da mit Chiellini, da mit 5, 6, 37, die da alles weggehauen haben. Weil ich will die
0: ganz weit, zu, weit zurückgehen, ähm, in Katar, Argentinien, für mich war irgendwie das, dieses Gefühl, dass Argentinien und die ganze Mannschaft will, dass Messi Weltmeister wird, ähm, das hat man gespürt und es musste so passieren letztendlich irgendwie, das ist was ich gespürt habe irgendwie. Und ähm, deswegen war es für mich auch keine Überraschung, dass sie Weltmeister geworden sind. Faszinierend. Ich habe sie auch vorher getippt, aber wahrscheinlich äh, auch mit dem Gedanken, du kannst nicht
1: als Weltstar abtreten mit sieben, wahrscheinlich vielleicht sogar achtfacher Weltfußballer und dann nicht einmal Weltmeister zu werden. Ähm, Timo, was waren so rückwirkend? Du hast ja auch wahnsinnig viele Niederlagen, äh, schmerzvolle Momente einstecken müssen. Du sagtest, du warst im Dorf zweimal komplett ohne Verein, als ehemaliger deutscher Nationalspieler. Ja, mhm. einer der drei im Lande, der im Tor stehen darf, der deutschen Nationalmannschaft mehr geht nicht. Was würdest du sagen, so aus diesen schmerzvollen Niederlagen, aus diesen schmerzvollen Momenten, was sind so da die größten Learnings und warum waren die aus deiner Sicht heute vielleicht auch
0: wichtig? So viele Learnings. <lacht> 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 um, ja dieses Dranbleiben auch wirklich ähm, diesen Widerstand zu überwinden und einfach weiter an sich selbst zu glauben ist äh, extrem wichtig und ähm, was ich auch die Tage äh, äh, bei einem Coaching gelernt habe, bei dem ich viel ähm, äh, ja auch auf dieser Herzebene war, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ähm, die learnings aus den Niederlagen oder aus den schmerzvollen Momenten. Es hat gerade ähm, es ist, ohne diese Trauer gibt es also keine Freiheit. Das war ein ganz elementarer Satz in, in, in diesem Coaching. Und ähm, das hat mir so auch nochmal die, irgendwie die Augen geöffnet, ähm, dass man einfach auch durch, durch diese Trauer für sich durchgehen muss. Egal auf welcher Ebene, ob das jetzt im Profisport ist, ob das irgendwie im Beziehungsthema ist, Partnerschaft, ähm, sich seine Themen anschaut. Und ähm, wenn man da einmal durchgegangen ist, dann ähm, befreit es einen und kann wirklich sehr viel für sich selber rausnehmen und ähm, wirklich ähm, den, das nächste Level erreichen. Sehr, sehr wertvoll. Was würdest
1: du sagen, wenn du deine gesamte Karriere mal betrachtest? Also du bist ein vielversprechendes, junges Talent. Du trainierst damals U16, U17 und U18 der deutschen Nationalmannschaft. Du weißt, du hast riesige Chancen. Du hast aber auch damals diese großen weltbekannten Jungs wie Oliver Kahn dann auch zu deiner Zeit, ich glaube, der war ein paar Jahre älter noch, ne, vorgelaufen ist. Mhm. Du trainierst auch mit diesen Jungs, du trainierst mit deinem Philipp Lahm, Mario Gomez, äh, ne? Quelix, der Felix, Felix Magath. Also du hast sehr viel, viele verschiedene Charaktere äh, kennenlernen dürfen. Was waren so, so die Learnings von den einzelnen unterschiedlichen Menschen, mit denen du im Laufe deiner Karriere zusammengespielt hast oder vielleicht auch Gegner oder Trainer? Wenn mhm. du mal so einen Magath nimmst, wie ist der so als Typ und warum war der Mann auch tendenziell erfolgreicher als viele andere Trainerkollegen? Wie war das für dich, mit ihm gemeinsam zu spielen?
0: Er ist sehr erfahrungsreich und letztendlich hat er eine Philosophie geprägt, die er letztendlich auch gelernt hat von seinen Vorbildern. Ein kroatischer Trainer, brutal hart, nur über Angst und Druck gearbeitet. Das geht eine Zeit lang, aber es ist nicht nachhaltig. und meine, Jeder weiß, es war einfach eine brutal harte Schule und es ähm, geht wirklich nur eine Zeit lang, weil irgendwann verliert die, äh, verliert der Trainer die Mannschaft, äh, verliert irgendwie, dass sie hinter ihm stehen, weil man einfach so viele Dinge auch machen muss, wo man irgendwie denkt, ja okay, warum machen wir das jetzt? Ne? Ähm, das bringt uns irgendwie gar nichts. Und ähm, trotzdem ist es irgendwie gut, auch über seine Grenzen gehen zu können, ähm, zu wissen, okay, ich kann wirklich brutal ähm, viel leisten ähm, und ähm, ja kann Leistungen erbringen, wo ich vorher gedacht habe, ja, das ist nicht möglich. Von daher kann man irgendwie von jedem Trainer irgendwie auch was
1: rausziehen. Was macht für dich einen guten Trainer aus? Und was war einer der besten, den du hattest?
0: Du hattest ja in Nationalmannschaft, international auch. Für mich der beste Trainer war Matthias Sommer. Erstens total viel Wissen, fußballerisches Wissen, aber es war auch ein Leader. Und ich glaube, ein Fußballtrainer muss vorwiegend eine gute Führungspersönlichkeit sein der einfach weiß, wie er mit seinen Spielern umgeht. Für mich ist das einfach das beste Beispiel. Jürgen Klopp, den noch nie irgendwo entlassen. Und ähm, der schafft es immer wieder, seine Mannschaften zu motivieren, Energie zu geben und nichts rauszusaugen. Und ähm, wenn dessen Trainer schafft, einfach diese, dieses ähm, gute Leadership, ähm, dann, dann ist alles möglich. Mhm.
1: Timo, was waren so die drei größten Learnings deiner gesamten Karriere, also wirklich bis ins heutige Alter, wo du dann sagst: Das hat mich wirklich geprägt. Ich habe auch heute noch, ne, du hast ja auch ein Kind, hm. diesen Einfluss den du auch weitergeben darfst. Also wenn du hast einen Sohn oder eine Tochter? Ich habe einen elfjährigen Sohn. Einen Sohn. Und hm. mal angenommen, Papa dürfte jetzt sagen: So, Liebling, ich verreise jetzt längere Zeit, wir werden uns wiedersehen, aber da bist du schon 31. Und da hättest du ihm drei Botschaften, die du ihm mitgeben könntest, für sein Leben ausgehend von dem, was du praktisch erfahren hast als Profi. Welche? Das wäre hart für mich, wenn ich so lange nicht sehen würde.
0: Verstehe dich. <lacht> ähm, Entscheidungen treffen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großes Learning. Selbst wenn es die falsche ist in dem Moment. Ähm, mein, Im Endeffekt wissen wir es eh erst danach. Ähm, was ich vorher sagen wollte, das ist eigentlich äh, das auch ein relativ großes Kilo und für, für mich einfach so dieses Gefühl ähm, das Schlimmste was dir passieren kann äh, ist ein Gefühl und das kommt und es geht aber auch wieder und einfach dieses so durchs Leben und das anzunehmen zu akzeptieren ist extrem wertvoll finde ich weil oft denken wir so okay die die Welt bricht einen zusammen und man kann nicht mehr atmen man kommt mit der Situation ist ähm, klar aber ähm, dieses Gefühl durch, zu durchleben mit dem Herzen ist, glaube ich, extrem wichtig, weil dann zieht man auch wieder so eine gewisse Stärke raus. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also das sind schon mal zwei extrem wertvolle Dinge, glaube ich, die ich mir da auch Weg geben würde. Und auch eine kleine dritte
1: Sache. Dein Junge <lacht> guckt vor dir und du sagst, mein Sohn, wir sehen uns, wenn du 31
0: bist. Papa geht auf eine lange Reise. Der macht Interstellar. Auch zuhören. Also zuhören ist extrem wichtig, glaube ich. Ähm, ja einfach mit wahrem Interesse dem anderen, deinem Partner gegenüber ähm, zuzuhören und ähm, nicht sofort zu reagieren. Also zu fühlen, zu beobachten und dann erst zu reagieren und nicht irgendwie aus seinem, ähm, aus seinem Charakter, aus seiner Mentalität direkt irgendwie drauf anzuspringen. Ja, das denke ich irgendwie so ganz anders. Das, das stimmt nicht. Sondern einfach dieses Zuhören und Fühlen ist ähm, so auf jeden Fall ähm, extrem wichtig. Mhm. Timo, du hast ja sehr, sehr
1: viel erreicht als Profifußballer. Viele Profifußballer verdienen heute wahnsinnig viel Geld, sind Millionäre, haben im Grunde genommen jetzt schon ausgesorgt, wenn sie nicht allzu auf mhm. großen Fuß dann im, im Anschluss dann leben. Das Gegenstück dazu ist, du bist ja die ganze Zeit in der Öffentlichkeit, du kannst nicht einfach mal spontan ins Restaurant gehen, ohne belagert zu werden und, und 50 Fotos machen zu müssen. Wie groß ist der Druck, der auch mit diesem Sport einhergeht? Ja? nur noch zwei Spiele zu spielen und das heißt, wenn ihr beide nicht gewinnt, wie bei euch jetzt mit Stuttgart, dann seid auch nicht deutscher Meister. Also wie groß mhm. ist der Druck im Sport selber und wie viele Kollegen hast du auch erlebt, die der Druck komplett weggehauen hat, ohne dass du es jeweils in den öffentlichen Medien oder im Mainstream erfahren hast? Also weinen bei manche Jungs, pinkeln sich da welche ein? Wie enorm ist das, in so eine Arena zu gehen mit 60.000 und zu wissen, so und du spielst vielleicht gegen eine der besten Mannschaften, du mhm. wirst gleich
0: wahrscheinlich geschlachtet. Also erzähl mal darüber. Ja, viele nennen das auch so ein bisschen Schmerzensgeld, ähm, wo, man, äh, wo viele einfach denken, okay, ähm, da verdienen die extrem viel Geld, die machen nichts anderes den ganzen Tag und haben einfach zu funktionieren. Aber es ähm, ist zwar plakativ, aber es sind auch nur Menschen und die auch manchmal mit Situationen nicht umgehen können. Deswegen ist es wirklich, ähm, glaube ich, extrem, vor allem auch so ein Negativdruck, wenn man Eben gegen den Abstieg spielt oder man verliert dieses Spiel, dann ist man irgendwie bei der Weltmeisterschaft raus. Ähm, mir fällt gerade Per Mertesacker ein, der letztendlich gesagt hat, hey ich war froh, als die WM vorbei war, ähm, weil es so extrem ist, ähm, genau zu wissen, heute, ist irgendwie, äh, heute steht eine Entscheidung an und damit umzugehen ist wirklich ähm, ja, brutal einfach
1: oft. Weil Das ganze Land schaut auf dich. Ne? Du hast ja die Sechsjährigen, die Zwölfjährigen, die Vierjährigen, die alle gucken, Mamas, Papas und alle fiebern mhm. dir. Und das ist
0: da ein, ein Fehler zu machen im Tor, das ist ja Wahnsinn. Da wirst du ja, denkst du, so du. Ja, weil also jede, jede, jede Aktion ist einfach letztendlich auch entscheidend. Und ähm, ich fand das Niveau zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft 2-6, wo ich selbst halt auch nur Zuschauer war. Aber da ist jeder Zweikampf einfach auch so ein bisschen in Anführungszeichen Krieg. Ähm, äh, in der Bundesliga ist auch ein hohes Niveau, aber wenn es wirklich so um Entscheidungen geht, das erleben wir auch oft in der Champions League, dann ist wirklich nochmal eine ganz andere Aggressivität auf dem Platz und eine ähm, andere Motivation, andere Aggressivität, also da passiert nochmal was ganz anderes.
1: Sehr, sehr wertvoll. Letzte Frage, du hast sehr, sehr viel in deine Karriere erlebt, schaust jetzt dir die Spiele wahrscheinlich auch privat immer wieder an, zumindest die großen, auch ja. im, im TV. Wer ist Timo Hildebrand heute privat und was wünschst du dir für dich, für dein Leben? Was darf noch kommen, was könnte noch kommen? Kannst du dir auch so eine Karriere als Trainer vorstellen, als äh, Journalist, Reporter, Moderator? Also da gibt es ja einiges, was die Kollegen dann im Anschluss machen. Oder sagst du, ich habe mein Geld liegen und jetzt frage ich mich sowas, wie kriege ich noch sinnvoll mindestens die Hälfte des
0: Lebens hier noch vor dir? Es ist spannend, auf jeden Fall, weil ähm, man ist ja aus diesem Hamsterrad raus und geht letztendlich so seinen eigenen Weg. Und ich bin eigentlich auch froh, letztendlich auch frei zu sein. Ähm, man ist jetzt schon zehn Jahre her und mir war nicht wirklich langweilig. Ich bin auch viel gereist, ähm, immer irgendwie noch so auf der Suche gewesen, ein bisschen nach mir selber. Ähm, ich habe einen fantastischen Sohn, mit dem extrem ist, auch Zeit zu verbringen. Ich lebe getrennt, wir machen das immer so Woche für Woche und dadurch, dass ich irgendwie gefühlt auch nicht diesen Vater hatte, der mir diesen Hack gegeben hat, ist es mir extrem wertvoll. Ich habe mir gerne das Restaurant gegründet vor zwei Jahren ähm, mit Partnern in Stuttgart. Es wow. meine meine vorbei. Wo ist das? Wo ist gerne, das, gerne. In der Innenstadt. Super gerne, cool. Dann schickst du mir gleich <lacht> die Daten, komme ich rum. Mach es. Ähm, ich bin bei einer Hilfsorganisation tätig, wo ich auch versuche, irgendwie so meinen Stein reinzuwerfen, ähm, ich habe Yoga-Festivals veranstaltet, also ganz viele verschiedene Sachen. Ähm, ich bin auch immer wieder so Talk-mäßig unterwegs, ähm, Fußball, klar bleibt es da, aber letztendlich bin ich froh, ähm, mein Leben selbst gestalten zu können. Also das ist mir extrem wichtig und letztendlich geht es mir relativ viel auch das Leben genießen zu können zu dürfen und einfach ähm, auch Leute zu inspirieren, gerade ähm, mit diesem veganen Thema. Mega
1: wertvoll. Was bedeutet für dich Veganismus und wie kamst du dazu? Vielleicht doch eine abschließende Frage. Und warum ist es wichtig, dass die Menschen sagen, ja komm, ich esse jetzt mein Hühnchen, ich hau mir alles rein, was nach Dieren schmeckt.
0: Warum war das für dich, dieser Switch, damit aufzuhören? Ich Switch hat angefangen mit dem, Vegan, äh, mit dem Invest in eine, äh, in eine Firma in Berlin. Ähm, und ich habe mich einfach immer mehr ganz normal mit diesem Thema auseinandergesetzt, Dokus geschaut, mein digitales Zeitalter, ein Klick und du weißt Bescheid. Und für mich war es einfach immer logischer, auf tierische Produkte zu verzichten. Ich sage immer, ich bin überwiegend vegan, weil ich auch jetzt mal einen Sardinenfisch gegessen habe. Und da geht die Welt nicht von unter. Aber die Masse ist es halt einfach. Und wenn man irgendwie drei, vier Mal am Tag Fleisch ist, ist es einfach nicht gut. Und ich hoffe eigentlich immer so, dass es bekannt ist, dass jeder weiß, ähm, was da einhergeht mit Umwelt, Klima etc. Aber ich wird oft äh, auch eines Besseren belehrt. Und deswegen versuche ich da einfach Leute durch Inspiration, durch Geschmack, irgendwie durch ähm, Vorbild sein, mit auf den Weg zu nehmen. Und wenn wir alle irgendwie noch achtsamer werden, keiner muss perfekt sein, sondern einfach nur, wenn es 80, 90 Prozent ist, ist es auch fein. Ähm, so versuche ich irgendwie, die Leute anzugehen oder zu inspirieren. Sehr,
1: sehr wertvoll. Und Inspiration pur war das definitiv, dieses Gespräch mit dir zu führen. Ich danke dir so sehr, dass ich du ja. so mutig so offen bist, ja, es gibt auch viele Kollegen, die jetzt einfach faul auf der Couch liegen und sagen, meine Karriere ist durch und wie genieße ich meine Millionen, die sich da angespart haben und mhm. dass du für dich dann auch sagst, nein, ich habe auch jetzt noch Verantwortung, du gehst jetzt auch voran und bist auch ein wunderbares Vorbild, als du von deinem Sohn gesprochen hast, ich kann dich sehr, sehr gut fühlen, das ist gerade da, ne, diese Vaterrolle, die du nicht hattest, bei mir ist genau das Gleiche und ich genau da mhm. dich von Vater zu Vater auch sehr, sehr gut nachempfinden kann, weil ich meinem Sohn genau das Gleiche ersparen möchte, was mein Dad mir nicht gab. Und deswegen sehr, sehr wertvoll, was du tust für die Menschen, wie du dich engagierst, mit welcher Botschaft. Und das zeichnet dich und deinen Charakter aus und deine außergewöhnliche Karriere, die die allerwenigsten Menschen überhaupt jemals erleben werden. Wie viele Fußballer gibt es in der Bundesliga und wie viele davon werden jemals Meister werden, dürfen ins Ausland wechseln, dürfen im Trikot der deutschen Nationalmannschaft stehen. Das zeigt dich, das zeigt deinen Charakter und zeigt auch sehr, sehr vielen jungen Menschen oder auch Eltern, die hier gerade zuhören. Hey, Timo stand auch irgendwann mal mit einem Wunsch, mit einer Idee und ist, blickt jetzt auf eine faszinierende Karriere zurück. Also danke für deinen Mut, für deinen Ehrgeiz vielen und Dank. für dein Vorbild sein. Danke. Danke für deine Worte. Nicht nur das Geld, sondern auch das Lernen hat einen Zinseszinseffekt. Je mehr du weißt, umso leichter und besser wird dein Leben profitieren noch heute von über 20 inhaltsreichen Online-Kursen aus unserer Genieakademie und der www.maximankiewicz.com.